0: Bonjour, bienvenue dans C'est une émission qui en 27 minutes vous en apprendra bien plus que certains discours pourtant de même durée. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'Union Européenne, une chimère. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cache Alors cette semaine, Olivier, vous allez nous livrer votre analyse sur l'Union Européenne, jusqu'à quel point la pandémie de Covid-19 a fragilisé l'Union, comment l'UE survivra-t-elle à cette crise Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui dans cette émission. Je vous présente mes excuses, c'est par ces mots le 2 avril dernier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, s'est adressée aux Italiens. Dans cette lettre, la patronne de l'UE a reconnu que l'Europe avait tardé à réagir face à l'épidémie de coronavirus. Côté italien, on a fustigé une Europe lâche, à l'image de ce tweet d'Antonio Tajani, ancien président du Parlement européen et membre du parti d'opposition Forza Italia. Alors Olivier, comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard à l'allumage de l'Union européenne face à, la, à, la, à cette pandémie
0: c'est tout simple, c'est que euh, quand il y a un problème, euh, c'est chacun pour soi. Euh, donc il n'y a pas plus euh, ni de couple franco-allemand où on a bien vu que l'Allemagne faisait exactement ce qu'elle voulait euh, pendant que M. Macron s'agitait et, euh, et, et l'Italie, euh, c'est pareil. Et euh, tous les pays européens se sont repliés sur eux-mêmes euh, et ont joué leurs cartes. Euh, sans s'occuper de ce qui se passait ailleurs. Donc euh, l'Union européenne est une chimère, elle n'existe pas. Euh, et euh, d'ailleurs, vous avez, euh, on ne peut pas le qualifier honnêtement d'europhobe, euh, vous avez même M. Maire euh, qui a dit que euh, si on, on continuait comme ça, euh, c'était la fin de l'Union européenne. Euh, et donc... Euh, Enfin, moi qui le dis, là, pour une fois, c'est euh, des gens qui sont euh, plutôt euh, dans le moule et bien, bien neurophiles. Donc euh, euh, on a vu que c'était totalement inefficace, on a vu que chacun jouait sa carte, on a vu qu'il n'y avait absolument pas de coordination ni sur la fermeture des frontières, ni sur le confinement, ni sur quoi que ce soit ni sur les masques qu'on s'amuse à se piquer les uns les autres. Enfin bon, on est dans, dans quelque chose qui euh, n'a rien à voir avec euh, une union euh,
1: – Alors justement Olivier, en matière de politique de santé, l'UE, vous l'avez dit, dispose de faibles marges de manœuvre aussi puisque la santé ne fait pas partie de ses prérogatives selon le traité de fonctionnement de l'UE. L'Union encourage la coopération et complète les politiques nationales, ce qui veut dire que les États gardent donc la mainmise sur leur politique de santé. Est-ce qu'il faudrait peut-être revoir un peu les statuts
0: D'abord, il, il faudrait que les États aient réellement la main. En ce qui concerne de la France, euh, montrez-moi la main, parce que pour l'instant, je ne la vois pas beaucoup. En Allemagne, euh, ils ont réussi à euh, tester tout le monde, ils ont réussi à distribuer des masques à tout le monde. Nous, on en est encore à attendre des masques et à attendre des, des euh, distributions de tests. Donc, euh, euh, pour le coup, on n'a vraiment pas la main euh, en, en France. Et en Italie, euh, c'est quasi pareil. Donc euh, les, deux, les deux pays, on ne peut pas dire, ont failli euh, complètement euh, sur leur gestion de crise et, euh, et l'Europe n'a rien à voir là-dedans. Alors oui, en effet, euh, sur les, les différentes mesures qu a, euh, que, que M. Le Maire a arrachées... Euh, euh, la, à la deuxième réunion de l'euro, euh, vous avez eu euh, 2% qui vont être attribués euh, à, la, à, la, à la santé euh, sans contrepartie euh, pour le, le MES. Enfin bon, euh, ça arrive euh, à la fin et, et on ne peut pas dire que ce soit euh, quelque chose qui euh, va changer. Euh, la face la de cette, euh, de cette euh, crise euh, qui n'est pas je vous rappelle qu'une crise de santé publique c'est euh, malheureusement devenu une crise économique majeure.
1: Alors Olivier, avant de passer au volet euh, économique, hein, concrètement un mot. Euh, juste sur ce euh, sondage en Italie, selon euh, une étude de Monitor Italia qui a été publiée le 13 mars dernier, 88% des Italiens estiment euh, que l'UE ne les aide pas face au Covid-19. 67% considèrent qu'appartenir à l'Union euh, constitue euh, un euh, désavantage. Est-ce que cette crise actuelle qui est liée euh, donc à, à l'épidémie de coronavirus pourrait remettre euh, sur la table l'envie pour certains pays euh, de quitter le navire
0: mais euh, de toute façon, euh, euh, je vous le dis depuis longtemps euh, dans cette émission que euh, l'Italie finira par sortir euh, parce que euh, c'est invivable. Mais tout le monde maintenant le dit. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. Même les gens euh, qui l'ont créé, cet euro... Euh, comme euh, Jacques Attali. Jacques Attali, euh, dans, un, dans une conférence euh, dernièrement, a dit que euh, l'euro était quelque chose qui était mal monté, qui ne marcherait jamais euh, et qui éclaterait parce que c'est mal monté, mais qu'ils avaient tout fait aussi pour pourrir la vie des gens qui, euh, qui voudraient en sortir. Donc euh, euh, on, on sait très bien que euh, c'est n'est pas tenable, cette histoire, et les crises le montrent. Pourquoi ça a fonctionné entre 2000 et 2008 bah Parce qu'il ne se passait rien, parce que tout allait bien. Et puis tout d'un coup, en 2008, un patatrac, une récession et une première crise de, de l'euro en 2011. Bah, Qu'est-ce qui se passe bah, À ce moment-là, on voit que les fondations ont été mal faites. Il a, dû, on a, quand a même... pas eu de fondation.
1: On a quand même Donc vu euh, des euh, chaînes de solidarité où l'Allemagne, par exemple, a pris en, en charge certains patients français. Il y a quand même, euh, il y a quand même une, une, une chaîne de solidarité qui se fait, même si en le, reste... le...
0: Si Objectif, c'est pas parce que vous avez un hôpital à la frontière qui prend trois euh, euh, infectés du coronavirus euh, français qu'il euh, euh, faut saluer l'Europe, le, le, l'Union européenne et l'euro. Enfin, enfin, soyons sérieux. Euh, je veux dire, il n'y a rien qui a été fait. Euh, euh, tout le monde a tiré dans son coin et euh, c'est... On s'est aperçu tous, enfin je veux dire, maintenant il n'y a, y a, y a même plus de débat. On sait que l'Union européenne est morte. Euh, on sait que les Italiens n'en peuvent plus et qu'ils vont prendre le premier prétexte qu'ils auront euh, dans les 24 mois euh, qui vont suivre le, 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 le pic de la crise. Euh, euh, ils, ils sortiront et à ce moment-là, vous n'aurez plus d'Union européenne et vous n'aurez plus d'euros tout simplement parce que c'est le troisième pays de cette zone économique et que jamais euh, on ne pourra continuer euh, avec, euh, avec l'Italie en moins. Donc euh, je pense que le, le, le sujet est, euh, est, est bien réglé.
1: Mmh. Un mot, donc vous le disiez, hein, crise sanitaire mais aussi euh, crise économique. Pour le Fonds monétaire international, la récession provoquée par le coronavirus pourrait être pire que celle engendrée par la crise à des subprimes en 2008. Du côté des chiffres, la zone euro, elle, subirait une contraction de son PIB de 7,5% en 2020 avec une chute de 9,1% du PIB en Italie, 8% en Espagne, 7% en Allemagne et 7,2% en France. En 2021, le FMI s'attend à un rebond avec une croissance de 4,7%. Le FMI qui précise, je cite, « l'impact économique est et sera grave, mais plus le virus s'est arrêté rapidement, plus la reprise sera rapide et forte. » Olivier, les conséquences pour l'UE seront plus graves avec cette crise sanitaire. C'est votre avis aussi
0: Évidemment, de toute façon, le, la crise de 2008, c'était une, une petite crise. C'était une récession normale euh, après un cycle d'expansion de, de, qui a démarré en, en 2002 et qui euh, s'est prolongée jusqu'à jusqu la fin 2006. Euh, donc euh, on, on a eu une récession qui était parfaitement classique, alors qui a été légèrement aggravée, on va dire, par les subprimes euh, et donc par un problème de dette. Je vous le rappelle, euh, on avait endetté des Américains qui étaient bien incapables de rembourser. Et, et là, je vous euh, montre une petite similitude avec euh, ce qui se passe aujourd'hui. On, on règle à nouveau un problème euh, économique par de la dette. Et par là, pour le coup, un excès de dette qui nous retombera sur le nez hein, euh, de, de manière euh, violente et durable.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, qu qu faudrait faire pour éviter cette, euh, cette, cette dette Qu'est-ce qu'il aurait fallu
0: faire déjà, Il gérer le, 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 la crise du coronavirus autrement. C'est-à-dire vous savez, vous savez combien coûte un masque FFP2 en Chine Il coûte 9 centimes d'euros. D'accord Il coûte 9 centimes d'euros... Alors, imaginons qu'on les fasse faire en France, hein, puisque M. Macron nous a dit que c'était la guerre. En, en, en temps de guerre, on réquisitionne des sociétés et on leur fait faire des masques. Donc, euh, euh, même si vraiment euh, on voulait euh, leur fa les, les faire payer euh, deux fois, trois fois euh, le prix euh, chinois, euh, eh bien, ça coûterait quelque chose comme 40, 40 50 millions D'euros Et alors Qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on est en train de mettre sur la table Des centaines de milliards. Si tout le monde avait un masque, si on faisait des tests à tout le monde, vous savez combien ça coûterait euh, de faire des tests à toute la population française 135 euros par tête. Qu'est-ce que ça fait 135 euros par tête Ça vous fait, euh, allez, euh, 8 milliards. 8 milliards d'euros. Si vous avez 8 milliards d'euros par rapport à ce qu'on est en train de dépenser, par rapport à ce qu'on est en train de faire économiquement à coût de centaines de milliards d'euros de, de, de dettes, qu'il va falloir, qu'on va supporter, chacun de nous va le supporter, euh, on, on va se prendre des impôts, ça va être épouvantable, on va nous payer notre épargne. Pourquoi
1: Parce que c'est mal géré. Olivier, on marque une courte pause, on revient dans un instant. – Bienvenue dans CKH, si vous nous rejoignez, on parle de l'Union européenne. Après un premier échec des négociations le 7 avril, deux jours plus tard le 9, donc les ministres des finances des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis en visioconférence, ils se sont entendus sur une réponse économique commune à la crise, juste après sur Twitter Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie a salué cet accord, au total près de 550 milliards d'euros vont pouvoir être utilisés pour limiter l'impact de cette crise, un plan composé de trois volets. Il y a d'abord ce soutien au PME avec la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. Elle pourra mobiliser jusqu'à 200 milliards d'euros pour les entreprises grâce à un fonds de garantie apporté par les États pour aider les pays à financer leur dispositif de chômage partiel. La Commission européenne pourrait lever jusqu'à 100 milliards d'euros. Et puis, les pays en difficulté pourront avoir accès au mécanisme européen de stabilité. Ce dispositif créé en 2012 au moment de la faillite de la Grèce, sert notamment à aider les États qui n'arrivent plus à se financer sur les marchés. Il s'agit en gros de prêter aux États jusqu'à 2% de leur PIB, soit jusqu'à 240 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro. Alors à l'issue de la réunion du 9 avril, Bruno Le Maire s'est réjoui de ce plan d'aide de l'Union européenne qu'il qualifie d'un pas majeur vers plus de solidarité européenne. Quel est votre avis à vous, Olivier, sur ce plan en trois volets
0: bah, – Visiblement, Bruno Le, Bruno le Maire, c'est l'heureux de la crèche. Hein. Euh, euh, Excusez-moi, mais le, alors déjà, euh, je vous arrête tout de suite. Les 500 milliards, il euh, y en a une bonne partie qui sont des garanties euh, sur euh, des prêts éventuels. Euh, garanties sur des prêts éventuels, ça veut dire qu'encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on fait On met de la dette parce qu'on n'en avait pas assez, hein. donc on met encore une fois de la dette. Simplement, il faudrait quand même que les gens finissent par comprendre que la dette, euh, ça vous aliène, ça, ça donne les clés de chez vous, soit aux banquiers, soit à l'État. Toute la dette que vous, a, que vous ferez aujourd'hui, vous allez d'une manière ou d'une autre la rembourser. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez vous préparer, je vous l'annonce à l'avance, vous pouvez vous préparer d'ici la fin de l'année à un impôt qui sera un impôt exceptionnel, alors une sorte d'ISF si vous voulez, mais très probablement bien abaissé en termes de seuil pour pouvoir toucher le maximum de la population et qu'on vous présentera en disant il faut ça pour redresser la France après le, le, le virus. Donc vous l'aurez et ça je peux vous le garantir, vous l'aurez et vous aurez d'autres moyens de vous prendre votre épargne parce qu'il va falloir rembourser toute cette folie de, de près à droite et à gauche euh, qui, je vous le dis et je vous le répète, n'aurait pas été nécessaire si cette crise avait été gérée correctement par des gens euh, qui n'auraient pas enfilé un costume beaucoup trop grand pour eux.
1: Mmh. – Olivier, un mot sur le troisième volet de cet accord hein, qui a suscité de nombreux désaccords entre les pays du, sort, du Sud et euh, du Nord, c'est l'accès au mécanisme européen de stabilité, notamment avec euh, les Pays-Bas hein, à qui l'on a reproché euh, de bloquer le sujet. Pourquoi concrètement est-ce que les Pays-Bas euh, n'étaient pas euh, étaient réticents à l'activation euh, de ce mécanisme
0: parce que le MES est une vraie cochonnerie, c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir quelle est la contrepartie. On vous présente ça comme un fonds de secours, hein, mais euh, allez demander aux Grecs hein, ce qu'ils en pensent du MES. Hein. C'est-à-dire que euh, la contrepartie euh, de l'argent qu'on vous prête, euh, qu'on a versé au préalable, hein, parce qu'il faut quand même savoir que ce fonds est abondé par tous les pays, donc en fait on vous reprête votre argent Hein. La France, par exemple, c'est 140 milliards euh, qui euh, sont versés au MES. Et le MES, d'ailleurs, peut demander à tout moment euh, une contribution supplémentaire hein, à tous les pays. Et vous n'avez même pas le droit de refuser. Enfin, c'est un truc euh, de fou. Et, euh, et, et le MES, quand il vous prête de l'argent, eh bien, il vous demande en contrepartie un certain nombre de choses. Donc, en fait, vous n'êtes plus dirigeant de votre pays les dirigeants de votre pays sont les dirigeants du MES qui prennent la main et qui vous imposent un certain nombre de choses. Vous avez vu, on a vu ce que ça donnait en Grèce. Je ne suis pas sûr que les Italiens aient très envie de passer sous direction du MES.
1: – Mais là, là c'est les, les Pays-Bas qui étaient ré réticents à, à, à,
0: oui, à l'activer ?– on d'abord été réticents, les Pays-Bas, au Corona-Bonds, euh, euh, avec l'Allemagne d'ailleurs, qui était réticente au Corona-Bonds. Pourquoi bah Parce que ça mutualisait encore une fois les pertes, si vous voulez. C'est-à-dire, euh, vous mutualisiez euh, l'emprunt le, le, entre, euh, entre le, le, les, les pays du Sud, justement, et les pays euh, qui se pensent vertueux, euh, comme les Pays-Bas ou, ou, ou l'Allemagne. Donc euh, ils n'avaient pas du tout envie de contribuer à ça. Euh, sur le MES, ne euh, me demandez pas pourquoi les Pays-Bas étaient, étaient contre ou pas, euh, j'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y, y a un pays qui va être contre hein, l'utilisation du MES, hein, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas du tout envie de donner les clés de chez elle euh, à des dirigeants du MES. Voilà, donc, et pourtant, c'est vraiment la, 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 le, le MES, c'est le centre d'une espèce de, podi, de politique de fédéralisme et de donner les, les, les clés à euh, euh, une, euh, des gens qui ne sont pas élus, encore une fois, mmh. des gens qui ne sont pas élus, comme la Commission européenne, etc.
1: L'Italie qui soutient justement cette idée de Corona Bond, est-ce que c'est une bonne idée selon vous
0: non, parce que c'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est encore une fois se, se, se diluer dans une dette. Alors évidemment, les Italiens voient une chose, c'est que s'il y a des coronabonds, comme il y aura dedans la garantie de l'Allemagne, la garantie de la France, qui ont des taux plus bas que les taux italiens, qui sont à 1,5 et euh, euh, eh bien, ils se disent, on va euh, comme ça pouvoir emprunter avec euh, avec un taux qui sera euh, beaucoup plus bas. Mais mais ça, c'est pas, en, je vous dis, c'est pas en rajoutant encore une fois de la dette euh, que vous allez régler les choses. On, ils sont à, à, à 135 de dette les Italiens. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va finir euh, probablement l'année, ils vont être pas loin des 150, voire euh, même un peu plus. Et tous les pays, ça va être la même chose. Donc, en fait, on est en train, exactement, de faire ce qu'a fait le Japon euh, euh, à un moment, dans les années 90 et dans les années 2000, et qui a abouti à ce que le Japon aujourd'hui ait 250% de son PIB en dette. Vous, vous, Enfin, il faut s'imaginer après qu'on n'a pas de croissance. On ferait de la dette, on aurait 5% ou 6% ou 7% de croissance. Ça poserait aucun problème. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette croissance-là. On a une démographie qui est en berne et qui va l'être encore plus très probablement après la crise. Parce que même s'il y a confinement et que les gens n'ont rien d'autre à faire. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ils ont peur de l'avenir, et que ça m'étonnerait qu'ils fassent beaucoup de bébés. Donc, euh, euh, on va avoir, exactement comme après la crise de 2008, une plongée de la démographie, encore une fois, sur des, sur des taux qui sont déjà très bas. Donc, euh, euh, on a peu de croissance, on va avoir une dette qui va exploser à la hausse. Comment fait-on alors, il n'y a, a pas 36 solutions, je vous dis. On va déjà coller des impôts partout pour essayer de, de, de rattraper le, la chose. Et puis, en plus de ça, vous aurez, ils ont certainement euh, l'idée euh, que ça se finira en hyperinflation et pas du tout en, en, en refus, enfin, en défaut de paiement sur, le, sur la dette, parce que ça, c'est un, un petit peu plus compliqué euh, politiquement. Non, ça sera très probablement une, une, une hyperinflation, une, une chute de confiance, une chute de confiance dans, la, dans les autorités, une chute de confiance dans la monnaie. Et à ce moment-là, vous aboutirez à ce qui s'est passé au Venezuela ou en Argentine.
1: Olivier, juste une dernière question avant de passer aux questions cash. Quelle leçon l'UE doit-elle tirer de cette crise
0: Quelle leçon l'UE de, 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 doit-elle tirer de cette crise C'est qu'à force de se foutre de la, de, de la tête des gens, Finalement, ça vous revient dans la figure.
1: – Allez, on passe aux questions cash. Chaque semaine, Olivier Delamarche répond aux questions que vous lui posez. D'ailleurs, n'hésitez pas à les envoyer via les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Première question, Olivier. Alexis 185, Olivier, qu'avez-vous pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron sur le déconfinement
0: ?– euh, 27 minutes pour ne rien dire. À part une date, 11 mai, mais on ne sait pas, on ne sait pas comment ça se fera. Euh, peut-être que les euh, enfants retourneront à l'école, peut-être pas. Euh, peut-être qu'on déconfinera une certaine partie, peut-être pas. Euh, 27 minutes pour ne rien dire.
1: Deuxième question, euh, Olivier Aurélien euh, Levigan. La question que je me pose toujours quand j'entends M. Delamarche ou un autre nous parler des taxes sur l'essence est la suivante. S'il était au pouvoir, est-ce qu'il supprimerait ces taxes
0: Écoutez, euh, il faut quand même se, se rendre compte un petit peu de ce que c'est. Euh, le pétrole brut, euh, quand on vous dit que le pétrole coûte euh, 25 dollars le baril, hein, est-ce que vous savez combien il y a de litres de pétrole dans un baril Il y en a 159 litres, d'accord Donc ça vous fait une énergie à 15 centimes d'euros. 15, enfin, pardon, 15 centimes de dollars, c'est presque la même chose, mais 15 centimes de dollars le litre. Donc, une énergie qui est franchement pas chère. Avec un, un baril de 159 litres de pétrole, hein, vous faites un petit peu plus de 70 litres d'essence. Cette essence, elle vous revient hors taxe à euh, quelque chose comme 38 centimes. Toujours sur la base d'un pétrole à 25 dollars. Il est même plus bas aujourd'hui. Donc, euh, euh, 35 centimes, euh, 38 centimes euh, le, le, le litre. Aujourd'hui, vous payez votre essence hein, 1,30. Est-ce que vous trouvez normal que sur un coût d'essence de, d'1,38, hein, vous ayez, euh, ou d'1,30, hein, vous ayez euh, 38 centimes, de coût du pétrole, du, de, de l'essence hein, et un euro de taxes. Enfin, C'est un cauchemar. Or, excusez-moi, mais enfin, on est le seul pays comme ça. On est le seul pays à mettre autant de taxes sur le pétrole. Donc, euh, comment font les autres Ils y arrivent. Les autres n'ont pas les mêmes prix sur l'essence. Donc, excusez-moi, mais oui, si j'étais aux commandes, le prix de l'essence n'aurait pas autant de taxes.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Sachez que nos précédents numéros sont disponibles en replay sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, votre mot de la fin.
0: La prochaine fois que vous avez 27 minutes et que vous ne savez pas quoi faire, regardez notre émission plutôt que les discours de M. Macron.